أيها الأخوة هذا هو الطريق الثاني عشر من تفسير سورة الرافض وشرع شرع يتعذب لا ماشي لكن يستدل به على على دفع دعوى اهل الاسحاق حيث قالوا انكم تقولون ان الميت يقعد في قبره ويعذب ونحن نحفر القبر ونجد ان الميت باق على ما هو عليه فنرد عليهم بان هذا النائم يرى انه معذب وانه منعم وانه ذهب وانه شاء وهو ايش؟ على فراشه لن يتغير حتى اللحاء ما سقط عن ظهره فنقول قص الغائب بالحائط ثم لو ثم لو كان عذاب القبر يدرك بالاقتلاء عليه لم يكن ايمانا بالغيب لكان ايمانا بالشهاده والايمان بالشهاده لا ينفع يعني الانسان اذا عاين اذا عاين الشيء فان ايمانه به لا يعمل ترى الكافرين عندنا ترى الكافرين عند نزول عند حضور العجل تراهم يؤمنون ولكن هل يرفعهم ذلك؟ لا فرعون لما أدرك وسرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين إلى الحد يعني اعترف لله تعالى بالتوحيد ثم اعترف انه تابع لبني اسرائيل لقوله امنت به بني اسرائيل ولم يقل انه لا اله الا الله اشاره الى انه ذل حتى صار تابعا لبني اسرائيل بعد ان كان متكبرا عليه نعم يعدي يعدي يعذي وبعضهم فصل قال إن فعلوا إذا إن فعلوا بنا لا فأنا اعتمادا على قول الله تعالى وإذا أخيتم بتحية تحيوا بأحسن ما أردتوها وهذا أفضل أنهم إن كانوا يفعلون بنا لا فأنا لكن هل نقول عظم الله أجرك وأحسن عذابك وقصر نيتك؟ لا ما نقول هذا نقول هداك الله للإسلام وجبر المصيبة نعم الميت ما نقول أرض الله له من أهل النار أكثر من الحديث 
هذه أكثر من الكذب ما أكثر المنتشر هو كذب عمر بن الخطاب قتل شهيدا والشهادة تكفر كل شيء كل شيء تكفر إلا الدين ولا نعلم أنه كان مدينا بطرت يقول يضع لك هذه
اي يدري كل واحد منهم بحجته واذ ضرب عامله محذوف قدره المؤلف بقوله اذكر اذ يتحدث والمحاكمه هي المقاومه وابلاء السلم بحجته على الاخر وقوله في النار يفيد ان هؤلاء المتحطين هم هم اهل النار وهي متعلقه بيتحاسبون ثم بين هذه الحاجه فقال فيقول الضعفاء للذين استخفوا انا كنا لكم جمعا الضعفاء اما في المال واما في الشرف والسياده واما في غير ذلك مما يعد ضعفا والغالب ان الضعيف يشفع القول وقول الذين تكبروا اي تكبروا من الكبرياء والعظمه والسين واحياء فيها للمبالغه انا كنا يعني في الدنيا لكم جمعا جمع ثالث اي مجتمعين فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار يعني هل تجازوننا على متابعتنا اياكم بان تتحملوا عنا شيء من النار وقولهم فهل انتم مغنون قال المفسر جازعون شيء لان نصيبا من النار جزءا من النار انظر كيف يتوسل هؤلاء الى هؤلاء الضعفاء الى الذين استكبروا كيف يتوسلون اليهم بما قدموا من متابعتهم ليتحملوا عنهم نصيبا من النار فكان جواب الذين استكبروا قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد واذا كنا كلا فيها واذا كنا كلا فيها فكيف نغنيكم كيف نغنيكم نصيبا من النار وهذه حجه لبيان الواقع وقولهم ان الله قد حكم بين الهلال حكم بينهم بحكمه الجزائي لان الاحكام احكام الله عز وجل ثلاثه قدري وشرعي وجزائي والجزائي من القدر في الواقع لكن بعض العلماء يجعله منفصلا لاهميته لانه هو الغايه وقال حكم بين العباد يعني بين الناس عموما بين اهل النار واهل الجنه فالعبوديه هنا بمعنى العبوديه العامه الشامله لان العبوديه عامه وخاصه ففي هذه الايه دليل على تعادي ففي هذه الايه قواعد منها تعادي اخفاد بعضهم مع بعض وان القوي منهم لا يخفي الضعيف لقوله عبد الله لا وإذا يتحاسبون في النار ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء الكفار أدلوا بمعروف للمتبوعين وهم أنهم كانوا لهم تبعا ليتوسلوا به إلى أن يحصلوا عنه نصيبا من النار ففيه دليل على 
توسل الانسان بجميل بجميل عطائه على الغير ولكن هل يعد هذا من المنه الواقع ان الذي يبين انه توسل او منه هو القراءه قد يكون هذا منه وقد يكون هذا توسل يقول مثل ما رحمتك واعطيتك واحسنت اليك فاحسن اليك فيكون هذا من باب التوسل ومن فوائد الايه ان الضعفاء دائما يكونون اتباعا للاغنياء كقول فقال الضعفاء فيقول الضعفاء لذلك استكبر ولهذا يتبين لنا الان ان تقليد المسلمين للاستكبار يعني ضعفهم امامهم لان الضعيف دائما يقلد القوي بضعف شخصيته امامه وانه يجب على المسلمين ان يكون لهم ميزه خاصه وان يكون لهم قوه ذاتيه لان القوه معهم هم اهل الدين هم اهل الحق هم الذين عرفوا الحياه وهم اهل الحياه في ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هؤلاء الاتباع يتمنون ان ياخذ المسؤولون نصيبا ولو قليلا من عذاب المال عنه والدليل انه انه انهم يريدون ولو قليلا قولهم نصيبا ومن فوائد الايه الكريمه ان المستكبرين يعتبرون بانه لا طاقه لهم في ذلك لان جميع في نار جهنم فكيف يقولون صنعا نعم لو كانوا ليسوا في نار جهنم ثم يسقطون في النار من اجل ان يغنوا عن هؤلاء نصيبا لامسوا لكن ما دام جميع في النار فان طلب ذلك طلب تحقيق ذلك طلب شيء مستحيل ومن فوائد الايه الكريمه بيان قنوع هؤلاء المكثرين يوم القيامة بقولهم إنا كل فيه يعني الآن ليس لنا فضل عليهم وليس لكم فضل عليهم كل في نار ومن فوائد العاقلين إقرار هؤلاء المعذبين في النار بأن الله سبحانه وتعالى قد حكم بين العباد حكما عدلا بقوله ان الله قد حكم بين العباد ومن فوائدها انه اذا نفذ حكم الله فانه لا يمكن رفعه ولا دفعه لقولهم ان الله قد حكم وفي هذا يقول الله عز وجل في سوره قاف لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بظلام العالم اذا انتهى حكم الله فلا معقب ومن فوائد الايه الكريمه اقرار هؤلاء المعذبين في نار جهنم انهم من عباد الله لكن مراد العباده إيه؟ الان العباده العامه وهي العباده الكونيه لان العباده نوعان عامة وهي العبادة العبودية الكونية وخاصة وهي العبودية الشرعية فمن خضع لله شرعا فهو عابد شرعا وكذلك الرب ومن تكبر عن عبادة الله شرعا 
فهو عابد كونا ويتعابدا شرعا طيب قال قال المفسر فاقبل المؤمنين الجنه والكافرين النار يعني المعنى اعم مما قال رحمه الله حكم بين العباد بين اهل الجنه والنار وبين اهل النار بعضهم البعض وحكم حكما عاما ثم قال تعالى وقال الذين في النار لخزنه جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما اي قدر يوم من العذاب استمع لهذا النداء الدال على البؤس واليد قال الذين في النار لخزنه جهنم خزنه المخالفه وهم الذين قاموا على حسنتها وحمايتها وحفظها لان النار لها خزنه وكذلك الجنه لها خزنه وكل امر محكم ويؤتى بجهنم يوم القيامه تقاد بسبعين الف زمام بسبعين الف زمام كل زمام يقوده سبعون الف ملائكه وما ادراك من الملائكه وما قوتهم فهذه النار محكمه لا خزنه ولها قوات يقودونها يوم القيامه قال الذين في النار اذا خزنه جهنم وجهنم اسم من اسماء النار قيل انها عربيه وقيل انها عجميه فعلى قول بانها عربيه تكون ماخوذه من التهمه وهي الظلمه لان نار سوداء مظلمه اعاذنا الله واياكم منها وعلى قول بانها اعجميه يقال ان اصلها كهنام ولكنها عذبت حتى صارت كهنم وهي من اسماء النار يقول ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب ويقولون هذا والله اعلم حين يقولون لربهم عز وجل ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال احسبوا فيها ولا حينئذ يتوسلون بغيرهم ان يكلموا الله يقولون ادعوا ربكم ولم يقولوا ادعوا ربنا لانهم قد فزوا من جهه ربهم قال له اخلوا فيها ولا تسلمون لكن توسلوا بعد ذلك بدعاء بطلب من الملائكه ان يدعو الله لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يخفف بالجدل جوابا للامر وهو قوله ادعو واقول الامر باعتبار صيغته والا فهو في الحقيقه دعاء وسؤال ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ما الذي طلبوا طلبوا تخفيفا لا رفعا وطلبوا يوما لا دواما لانهم عرفوه لكن قال لعل الانسان تنفع ولو بتخفيف يوم من العذاب نسال الله العافيه ومعنى هذا او مقتضى هذا انه في اشد ما يكون من العذاب وانهم طلبوا ان يستريحوا ولو بعض ولو يوما يخفف عنا يوما قال المؤلف اي قدر يوم وانما قال قدر يوم لانه في يوم القيامه ليس هناك يوم ولا ليله الشمس والقمر مكوران في نار جهنم وكل شيء من امور الدنيا منتج ما فيه الا امر اخر سبحان الله فيقول مؤلف قد من العذاب قال لهم الخزنه قالوا هي الخزنه تهكما 
هكذا قال المؤلف هكذا ويحتمل انهم قالوا ذلك تقريعا وتوفيقا وتنديما ليس هكذا لان امر واقع فهم يقررونه بشيء حاصل تنديما لهم ليزدادوا حزنا اولم تقوا تاتيكم رسلكم بالبينات في المعجزات الظاهرات ليس مقال بالايات الظاهرات لان الرسل جاءوا بالايات لا بالمعجزات لكن الايات امر خالق للعاده فهي معجزه وقد بينا في في كرامه الاولياء التفسير في التوحيد ان الاولى ان تسمى ان يسمى ما جاء في الرسل من الدلاله على وصف رسالتهم ايات بالبينات قالوا غلا اي فكفروا به قالوا فكروا هكذا قولوا اولم تكن تاتيكم رسلكم بالبينات مثل هذا التعبير يقع كثيرا في القران اي ان الهمزه ستاتي ثم ياتي بعدها حرف عقل مثل اولم نفسيكم افلم نفسيكم اثم اذا ما وقع امنتم به وما اشبه فكيف نقول في اعرابها نقول في اعرابها وجهان للنحويين الوجه الاول ان الجمله معطوفه على ما سبق وان الواو مقدمه على محلها وان التقدير في اولم تكن والم تكن وهذا الوجه ليس فيه الا دعوه التقديم والتاخير لكنه سهل يعني يسهل ان تقول هذا معروف على ما سبق وقال بعضهم ان الحمزه داخله على جمله محذوفه فالجمله مستانفه هذه الجمله يكون تقريرها بحسب السياق ففي قوله تعالى اولم يسيروا التقدير اغفلوا ولم ولم اغفلوا ولم وهذا من حيث القواعد اقعد لكنه تواجهك احيانا ايات لا تستطيع ان تعرف ما هو المقدم فصار هذا اقعد وذاك اسهل وذاك الوجهان أجب ما أسمح أبدا عن من أقرب الناس إليه أنا عندي مما دمر الأدم الرأس الآلة الحافلة كمبيوتر الفرائض المسجلات ولا لا الآلة الحاسبة ثمرت تحرك العقل جمعا وطرحا وضربا كمبيوتر الفرائض خلاص نوّت العقل ما عاد يبحث الفرائض نقص الأزيد وتطلعت المسألة وطشت الثالث المسجلات كان مش لازم أتابع المعدل المسجل عندي ولا 
صلى الله عليه وسلم من الذي قلنا في مثل هذا التفكير اول المسير واخر المسير ثم اذا ما تكون الوجه الاول ان تكون الجمله معروفه على ما وليس في هذا الا ان نقول الوان مؤخر عن مكان طيب ان تكون بعد ان تكون داخله نعم كل دول حسبها نعم وهذه اقعد ولكن فيها صعوبة في التقدير في التقدير لان ذات احيانا لا تعرف ما الذي هناك المقال وتلك اسهل هذا الاعراب بكل تقدير فيه يليق على هذا الوجه طيب وقول أولم تأتيك أولم تكن تأتيك أولم تكن تأتيك الاستفهام هنا في التقرير ويقال كلما دخل الاستفهام على نفي فهو للتقرير كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح ألم يكن نطفة من منيجينا؟ أليس الله بعزيز الانتقام؟ وما أشبه ذلك. يقول كلما دخل الاستفهام على النفي فهو للتقرير. طيب إذا نحن نقول للتقرير. لكن هل يخرج عن معنى التقرير أو يضم إلى معنى التقرير معنى آخر بحسب السياق؟ الجواب نعم. ففي قوله ألم نفتح لك صدرك؟ هو للتقرير إظهارا لمنة الله عليه أولم تقول أهيكم رسلكم للتقرير توبيخا وتنديما طيب أولم تقول أهيكم قالوا بلى قالوا بلى جواب الاستفهام المقوم بالنفي الإثبات بدلاء الإثبات بدلاء وجواب الاستفهام غير مقبول النفي الاثبات بنعم وجواب الاستفهام المقبول بالنفي في حال النفي نعم وجواب الاستفهام المقبول بالاثبات في حال النفي لا تعرف الفرق يقال ان ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه قال في قوله تبارك وتعالى الست بربكم قالوا بلى قال لو قالوا نعم لكفر لو قالوا نعم لكفر وقال الفقهاء لو قيل للرجل ألك طلقت امرأتك فقال نعم لم تقل لا تشوش قيل له ألك قد طلقت امرأتك قال نعم ألك طلقت امرأتك قال نعم لا تقل وإن قال بلى خلق طيب قال ابن عباس لو قالوا نعم لكفروا وهذا مسلم فيما اذا كان الانسان يعرف اللغه العربيه جيدا واما العامه فعنده نعم وبلى سواء 
ولهذا لو قيل للعامي ألست طلقت امرأتك؟ قال نعم ايش يكون؟ على قول صحيح تطلق العبرة بالمعاني على أنه جاء في اللغة العربية جواب هذا بنعم ومنه قول العاشر أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا فداني أم عمرو معشوقة أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا فداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاه فقال إيه؟ نعم لكن الرجل هذا قانون اكتفى ان يجمع الليل ان يجمعه الليل مع معشوقه ولو كانت المشرق وهو بالنهر وكذلك النهار وترى الهلال كما يرى هي في المشرق ترى الهلال وهو في المغرب ترى الهلال نعم ترى على كل حال الان فهمنا جواب الاستفهام المقوم بالنفي اثباتا بلى ونفيا نعم والاستفهام المقوم بالاثبات اثباتا ونفيا لا بارك الله قالوا بلى قالوا بلى يعني قد اتتنا ولكنهم يعني بلى كفروا قالوا ادعوا هذا الامر للتهكم لان الملائكه تعلم انهم لن يقبلوا تعلم انه لا يقبل منه فقوله ادعو تهكم به والتهكم هو الذي يسمى عندنا باللغه العاميه الهتك تعرفون الهتك هتكت عليك يعني لعبت عقل فهنا قالوا ادعو تهكما به لان الملائكه تعلم انهم لن يجابوا قالوا ادعو انتم فإنا لا نشفع للكافرين لأن شفاعة الكافرين مضيعة الوقت إذ أن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة إلا كافرا واحدا نفعت فيه الشفاعة بالتخفيف عنه من؟ أبو طالب نفعت شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه فقط لو جاء أبو بكر أو عمر يدفع في أبي طالب رد لكن النبي صلى الله عليه وسلم قتلت شفاعته في عمها ابي طالب فقتل عم العذاب. لماذا؟ لأن أبا طالب حصل منه خير كثير للرسول صلى الله عليه وسلم. وحصل منه ما يسمى بالاستعادة العظيمة له. حتى قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أجانب بلية دين. هذا قاله قاله الدين وقاله الرسول لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل ودافع عنه وحوصر معه في الشعر فلذلك قبل الله سبحانه وتعالى شفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم فيه ان يكفف عنه اما شفاعه الرسول في امه فمنع الله في امه ولا اقرب من عمه لما استأذن الله أن يستغفر لها قال لا ولما استأذنه أن يزور قبلها قال نعم أذن لها فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبل أمه وقف عليه 
وجعل يبكي لكن لا يدعونه وأبكم الناس فالكفار لا تنفع فيهم الشفاعة لأن الشفاعة مضيعة إلى فائدة ثم هي لم يؤذن فيها من قبل الله ولا يمكن أبدا شفاعة بدون إذن الله قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين ما نافية ما نافية إجازية ودعاء مها ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق هل هذه حجازية؟ نعم هذه حجازية يا أخوان فيها نعم وما تعرف فيها ها؟ أنا أقول لك لا نقول غلط مش تعرفهم لما قلت أنا ما حجازية شرع بعضكم الشعر يكتب انها ما حجازيه، فاسالكم الان قولوا عن مسح بناء وبين قبل الحرب. هل هي حجازيه؟ لماذا؟ هي ناس والناس حجازيه. ولا يحسن هذا المرفوع؟ في ضلال غير مذكور ما يدعى عن المرفوع ولا المنصور. آه. لانه انتقض النفي. وابن مالك يقول اعمال ليس اعملت اتم ما دون ان اتم ما بقى النفي وترتيب الذكر النفي الان ما بقى قال وما دعاء الكافرين الا تغلال فصار اثبات صار اثبات اذا ما هنا ليست حجازيه لاتفاق اللغتين لغه التميميين والحجازيين فيها وانها لا تعمل في هذه وما دعاء الكافرين اي ما طلبهم الكافرين الا في ضلال اي في ضياع وقول المؤلف الايمان فيه نظر الضلال الضياع وعدم الاهتداء فما دعاء الكافرين الا في ضلال لا يقبل دعوه لا تقبل دعوه الكافر ابدا الا في حال واحده او في حالين تقبل دعوه الكافر في حالين الحال الأولى إذا كان مضطرا لقوله تعالى أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويشهد السوء ولقوله تعالى وإذا رأسهم موت كالظلة دعوا الله مستقيما له الدين فلما نجاهم من الأرض وإنما أجيبت دعوة المضطر لصدق لجوئه إلى الله لأن المضطر خالق اللجوء إلى الله الحال الثانية إذا كان مظلوما فإنها تقبل دعوته على غالب كقول الرسول صلى الله عليه وسلم اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وهذا وان كان يخاطبه في قول اسلموا لكنها عام وانما اجيبت دعوه الكافر مع اذا كان مظلوما اقامه للعجل اقامه للعجل لان الله لم يجيب الكافر محبه له ولكن ايش اقامه للعجل لانه الان هناك اقمار مظلوم وظالم فلإقامة الحجز يستجيب الله تعالى دعوة الكافر دعوة الكافر نحن خلفة وأشرف غدا كم سؤال طيب ها ايش؟ 
أم عمر أي نعم قال نعم ماذا قلنا يا قلنا هذا شاهد على أنها تجاب نعم بمعنى بلى وقلنا لكم إننا إذا قلنا للعامي الذي قيل له ألف تطلقت ناطق قال نعم قلنا أنها تطلق نعم على أن لأن هذه اللغة العامية وأيضا لها أصل اللغة العربية وجبنا البكير هذا نعم هل يطلب الحديث دليلا على إثبات مسألة اللغوية؟ لكن إذا جاء العرب نحتاج دليل، يعني قول العرب موجب. ألم تعلم أن بعض المحليين يقول لا نستدل بالحديث عن اللغة العربية؟ أسمع لا تقلل، أنا أريد أنا أقول ألم تعلم قلنا نعم ولا بلى؟ ها قلت؟ قلت؟ إذا بلى قال بعض المسلمين انه لا يستدل بالحديث النبوي على اللغه العربيه لماذا لان الرواه يجوزون روايه الحديث بالمعنى ومن المعلوم ان من بين الرواه من غيرت لغته الامام احمد قديم ومن ائمه الحديث وسمعتموه مر علينا في قواعد اللغه العربيه مش يقول في اي شيء يقول ايش نعم وهكذا الرواد ربما نقلوا في معنى على لغة التي يتكلموا بها فحصل خطا اما القران فنعم لانه متوازن منقول بالتوازن لكن اكثر العلماء او لكن كثيرا من العلماء نحو يقولون انه يرتكب الاحاديث النبويه على اللغه العربيه لان الاصل عدم التغيير لان الاصل عدم التغيير نعم يوسف قد قامت نعم لا شك لا شك انها انه انه انها تدل على انه لو لم تاتي الى عذر وقال لكن قد يقال ان قصدهم ذلك اقامه الحج عليهم لانه قد قام اما العذر بالجهل فلا شك ان العذر بالجهل ساكت ولا عندنا في هذا الشعر لا في مساله الكفر ولا في مدون متى كان الانسان يقول انه مسلم لكن إذا قال الرسول لنا إن الله أبى أن يستغفر الله نعترض على قد يكون قامت على الحجة لأن فيه بقايا من جيل إسماعيل في العرب وفيه ورقة في النوفل تنفر نعم والاصل عدم الاصل عدم مخالفه التقييم 
حذف المعلوم كثير وانت سمعته الان في قوله تعالى واذا تحاجون وان التقصير منصور طيب حذف ما يعلم كثير في القران وفي اللغه العربيه لكن الترتيب والزحلقه هذا قليل الا ان قلت لكم ان الاكتاب الترتيب هنا ايضا الانسان لان كان حقيقه تدرج عليك ايات ما تريد تقدم الا ان تقول ان عرفت التقدير فاترك الاقعد وان لم تعرف فاترك الاسهل لتكون متدبعا للرقم يصح يعني عقد نحيي ما في احنا قلنا لكم قاعده مفيده جدا فيما اذا اختلف النحيون في شيء فالصواب الاسهل سجل سجل هنا ما جاء في الصف هنا هنا
من أين؟ تؤخذ تخفف عنا يوما من الأعلى، نعم يدل على أن عليهم شدة وأنهم يتمنون يوما واحدا فقط ثم قال تعالى قالوا أولم تقل فيكم إلى آخر من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار يعذبون عذابا بدنيا وعذابا قلبيا لين محمد محمد محمود التقرير والتوبيخ له أولم تقتسيكم رسلكم بالبينات فهذا يكون أشد أشد عليهم من عذاب البدن ولهذا يقولون كما في سورة السفارة لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعيد قال تعالى فاعترفوا بهم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن لكل أن لكل أمة من أهل رسول رسولا من فضلك تقلب الشريط